0: RCF Les débats de l'écho, RCF Anjou. Et on poursuit ce magazine avec un chiffre, 14%, c'est approximativement le taux de personnes en situation de handicap inscrites sur les listes de Pôle emploi aujourd'hui, deux fois plus que la moyenne nationale, ils sont un peu plus de 450 000 demandeurs d'emploi. La majorité est confrontée à un chômage de longue durée. Pour améliorer leur insertion sur le marché du travail, le gouvernement a imposé aux entreprises de plus de 20 salariés une part minimale de 6% de travailleurs handicapés. Pour faire simple, si vous avez 20 collaborateurs dans votre société, vous êtes tenu par la loi de compter au moins un travailleur handicapé dans votre effectif. Or aujourd'hui, selon un document du ministère du Travail, seuls 29% des entreprises remplissent leurs obligations par l'emploi direct. En cette période marquée par une pénurie de main dœuvre je voudrais qu'on se penche sur cette problématique de l'inclusion des personnes handicapées. Pour en parler, autour de la table, Olivier Masclef, enseignant-chercheur à l'ERCOM. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis en duplex du studio de Cholet, Sylvain Appert, président du Medef Cholet. Bonjour. Bonjour à vous. Sylvain Père, d'abord une première question. Est-ce que, sur le principe, où vous êtes favorable à ce qu'on mette en place cette sorte de discrimination positive
1: à l'embauche Alors, je ne sais pas si on, si on peut utiliser ce terme-là, mais évidemment favorable à tout ce qui pourrait euh, nous apporter des solutions dans ce domaine. Mais on va le voir, on, on va en discuter, mais... Euh... Il ne faut pas comprendre dans ces chiffres que 70% des entrepreneurs sont opposés à l'intégration de travailleurs handicapés. Bien sûr. On va vite, on va vite, on va nuancer compte. ça, tout ça. <rire> voilà, on va le nuancer. Vous allez voir que c'est toujours la même chose, malheureusement, dans ce pays. C'est ce qui est assez, assez inquiétant. On le voit un peu pour les retraites en ce moment, mais pour le handicap, dans le même registre. On vous impose une taxe, ce que je peux entendre, qui serait une taxe incitative. Sauf qu'on ne peut pas. Et on va le voir, il est très compliqué d'intégrer des travailleurs handicapés, non pas par défaut de volonté de l'entrepreneur, simplement sur une problématique de méthodologie, euh, d'adaptation de poste de travail alors qu'on n'a pas accès au dossier médical. Euh, enfin, tout un tas de choses comme ça, vous allez voir. Et donc, automatiquement, notamment les grandes sociétés, malheureusement, préfèrent... Car voilà, bon, moi, j'ai pas d'infos, je peux pas avancer, donc je, paye, je préfère payer. C'est très véritablement dommage. 450 000 euh, travailleurs handicapés euh, qui, qui sont à la recherche d'un job... On en a besoin. On, on en a besoin. On a besoin de salariés partout et qui plus est, travailler handicapé pour d'autres raisons qu'on évoquera, je pense. Euh, c'est vraiment dommage. C'est
0: ouais. vraiment dommage. Alors sur un peu plus de 100 000 entreprises en France qui sont assujetties à cette obligation, je le disais, 29% qui respectent la loi dans son intégralité. Ça ne veut pas dire évidemment que 61, 71% préfèrent payer des compensations financières, mais c'est le cas aujourd'hui. Mmh. Euh, J'allais dire -ce que, comment ce, ce constat là est, est possible selon vous, Olivier Masclef? comment ce,
2: ce constat est, est possible euh, comment dire le, 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 moi je rejoins ce qui vient d'être dit hein, c'est pas une volonté particulière des dirigeants mais euh, il peut y avoir une, 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 une foultitude d'explications en fait derrière vous avez des, des, vous avez des dirigeants qui euh, à leur tête d'une TPE parce que c'est souvent ça hein, ce qui se passe hein, quand on parle de, de TPE ou, ou PME ou petite PME c'est la grande majorité des mmh. entreprises vous n'avez pas forcément des dirigeants qui sont au courant de ces choses là, c'est assez paradoxal euh, c'est celles qui ont le plus de mal hein, les petites entreprises voilà, à, à voilà, euh, moi, moi, moi j'en vois quelques-unes qu'on leur parler de ça ils s'imaginent que c'est une obligation pour les grandes firmes cotées où et, et qu'eux sont pas concernés qu'on vous leur sortez le, le texte
0: c'est à dire que l'information passe même pas quoi.
2: voilà alors voilà ça c'est un, un grand mystère alors combien même vous avez des des des, des, des petites entreprises qui sont accompagnées par des centres de gestion par des par des par des par des, par des par du commissariat ou par, enfin par de par l'expertise comptable vous avez une, une information qui, euh, qui, qui 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 passe pas donc ça c'est une première explication puis après vous avez une seconde explication qui est alors qui est pas méthodologique mais je, qui rejoint un peu euh, ce que vient de dire le, le, mon professeur, excusez-moi, je ne je, 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 je me rappelle plus. Sylvain euh, voilà, c'est ce que, ce que disait Monsieur Appert, c'est que euh, non seulement il y a un problème de méthodologie, euh, mais mais aussi, euh, enfin, je veux dire, il y a un moment où aussi on recrute pour avoir des compétences. Okay. Oui, oui, et, et c'est comme si un peu le, cri, le, le critère physique passait en, en premier, euh, et vous avez des entreprises qui sont très petites qui n'ont pas les moyens de de, de de forcément ou le luxe d'avoir ce ce excusez-moi ce, ce type de comportement là et qui euh, et qui cherchent les compétences avant tout et euh, quand ils la trouvent euh, voilà c est, c est, c est, donc on va pas il, il, on va pas forcément flécher en fait des travailleurs handicapés ni la méthodologie ni le ni le ni le comment dire le le le, 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 le luxe entre guillemets c'est un peu c'est un peu
0: on, on peut pas d'ailleurs voilà. la loi interdit de flécher on peut pas réserver un poste à un travailleur en, handicapé on euh... peut peut l'ouvrir on peut l'ouvrir à voilà personnel handicapé on peut, voilà, ça. On peut pas le réserver non
2: non 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 donc euh, donc euh, donc voilà donc c'est il y, y a encore d'autres il y a encore d'autres explications c'est voilà c'est on en reparlera, il y a une autre, a une autre explication aussi, c'est que non seulement on a une obligation, il y a une obligation de, de, de 6%, ce dont vous parliez, mais quand vous rentrez dans cette obligation-là, il y a une seconde obligation en fait, qui tombe, qui est une obligation d'accompagnement du handicap et mmh. du maintien dans l'emploi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces personnes handicapées parmi vos, vos salariés, eh bien il y a, toute une, il y a tout un volet d'investissement qui peut s'enclencher. Et une entreprise de 20, de 20 salariés n'a pas forcément les moyens de. de, 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 de de, de rentrer dans des financements pareils. Euh, voilà. Est-ce
0: est que vous êtes d'accord avec ce constat-là, Sylvain Perre, le fait que bah, employer une personne en situation de handicap, ça peut vouloir dire aussi faire des, des, de nouveaux investissements pour adapter l'entreprise à la personne et, et non et non l'inverse Et est-ce qu'il y a aussi des peurs, des craintes de l'entrepreneur d'être discriminant parfois quand il lance une,
1: une offre d'emploi alors, là-dessus, je peux vous répondre sur plusieurs points. Alors, effectivement, l'investissement, ça pourrait être une question, mais l'entreprise a pour, euh, pour principe d'investir de toute façon. Alors, autant investir pour ses salariés, fût-il handicapé, c'est pas un sujet. Euh, c'est juste un investissement différent. C'est pas un sujet. Euh, pour moi, l'explication première véritablement première. Et là-dessus, je me suis fait aider parce que j'ai l'avantage, un atout majeur dans mon jeu au MEDEF, euh, d'avoir dans les membres de, ma, de, de mon conseil d'administration Stanis Lumeau, qui avec son épouse défend, ils défendent tous les deux la, la, dire la cause handicapée, parce qu'on peut en parler de cause, parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on débride tout ça. Mmh. Et, euh, et, et, et ils interviennent beaucoup dans dans les associations. Le vrai sujet que l'on a, c'est la transposition du statut de handicapé quand on est quand on est donc effectivement RQTH, hein, donc euh, reconnu donc un qualité travailleur handicapé euh, dans une structure qui peut être l'établissement donc spécifique comme un IME ou une ESAT etc. Et ce secret il y a un secret médical derrière ce handicap qui fait que il est très compliqué pour l'entrepreneur. D'abord, il n'est pas mis en relation avec ces structures-là facilement. Donc le sujet de l'inclusion il est rectifié tout de suite puisque on n'est pas en contact avec eux et même si on l'était et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'est pas c'est parce que on a un vrai sujet de secret médical c'est-à-dire qu'on n'a même pas toujours accès euh, au, au, au sujet qui alors s'il est physique évidemment c'est visible mais et, tous les handicaps mmh. ne sont pas physiques visibles bien sûr 80 c'est un vrai des handicaps sujet parce que voilà, et c'est ici qu'il y a un vrai, 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 vrai sujet. Et loin de là, euh, le fait de dire qu'il n'y a pas de compétences, au contraire, je pense même que dans beaucoup de cas, on a vraiment d'extrêmes compétences. Mais nous-mêmes, on a même d'ailleurs, et on l'a retrouvé il y a peu de temps encore, je l'ai vu dans quelques exemples, proche de moi, des entrepreneurs qui ont des salariés handicapés, mais ne le savent pas dans leur, dans leur équipe. Et ça, ça veut dire qu'on est même arrivé à un stade. Est-ce
0: est que vous, vous, vous voudriez qu'il y ait un guichet unique où on, on pourrait recruter Alors, des, des, des personnes qu'on sait en situation de handicap
1: vous savez, la dernière fois, quand on a parlé du guichet unique pour les entreprises, vous saviez que j'étais contre, <rire> mais c'était pour la création des boîtes. S'il y a bien un sujet sur lequel ça vaudrait le coup, vraisemblablement, c'est sur ce sujet-là. Parce que ce serait le meilleur moyen de désinhiber tout ça et de faciliter la vie à tout le monde. Moi, je pense que les entrepreneurs veulent recruter largement vraisemblablement il n'y a aucun souci alors c'est vraiment la marge avec les travailleurs handicapés alors moi je le prendrais extrêmement mal et mon équipe aussi et notamment Stani qui est avec moi mais mais vraiment le sujet c'est d'arriver à faire corréler tout ça et il est difficile pour un chef d'entreprise de se dire moi je voudrais les recruter mais j'en ai pas en face de moi puisqu'on ne m'en présente pas parce qu'on ne les met jamais en face pourquoi Parce qu'il y a une problématique d'adaptation de poste de travail sur lequel on ne peut pas venir puisqu'on ne peut pas parler de la santé donc du handicap puisque là on est bien sur le sujet, on n'est pas comme sur le cas de la médecine du travail avec une adaptation de poste de quelqu'un qui serait plus apte. Là, c'est mmh. vraiment lié... Un handicap reconnu euh, et si effectivement il n'est pas physique, et, et, et vous, et on le disait, hein, il y a beaucoup de handicaps qui ne sont pas euh, visibles. Euh, comment on fait Si quelqu'un en fauteuil roulant on sait ce qu'on a à faire, bien sûr, bien sûr. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui est autiste, qui peut amener énormément euh, dans l'entreprise sur tout un tas de secteurs d'activité, d'ailleurs, tout un tas de secteurs, il suffit juste d'adapter deux trois choses. Parfois, c'est mineur, il n'y a même pas besoin d'investissement.
0: Ça veut dire qu'il faut dialoguer. Vous parliez d'accompagnement, Olivier, euh, tout à mmh. l'heure. Euh, pour accueillir euh, ce type de personnel, euh, il faut être être formé, il faut être accompagné. Est-ce que est-ce que c'est le cas aujourd'hui des entreprises ouais,
2: Pas trop en fait, pas trop. Alors je, je rejoins un peu ce qui, ce qui était dit, c'est que euh, on a, on, on croise des entreprises qui ont en effet des, des, des handicapés dans leurs dans, 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 dans leurs équipes sans le savoir. Et en fait, une grande explication euh, qui est et la suivante, c'est que ces, ces personnes-là très souvent ne veulent pas parler de ça ouais. euh, parce qu'elles veulent être considérées comme des personnes normales on n'a pas envie d'être édité on peut comprendre bon voilà mais c'est sûr que du coup ça ça simplifie pas non plus euh, ça simplifie pas non plus euh, les choses je tiens quand même à, à revenir un peu sur euh, sur sur ce qu'il dit tout à l'heure l'investissement qui n'est pas un problème enfin je suis je suis moyennement d'accord je d'accord je vais relativiser ça vous allez avoir une entreprise euh, qui a malheureusement des locaux au premier étage euh, avec avec 20 22 22 salariés euh, puis dans ce enfin voilà il faut il faut mettre, moi, je sais, on a, on a, on a rééquipé l'Ircom hein, pour, pour être standard au niveau du handicap. C'est un, un ticket de 130 000 euros, donc je ne vois pas beaucoup de, 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 de PME. Euh, enfin, voilà. Donc, euh, voilà. Bon, je, 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 je referme la parenthèse. Mais oui, euh, il faut. Il y, y a des formations à avoir pour accompagner euh, ça, parce que c'est quand même un discours à tenir, c'est une façon de, de, de c'est une posture par rapport à un salarié qui est, euh, qui est, qui voilà, qui a sa vulnérabilité. Bien sûr, il faut on la tous, hein, et on l handicap tous, ou pas tous Voilà, pas. exactement. Et il faut être capable d'en parler. Avec, avec, avec justesse avec, euh, et, et, euh, voilà. et ça, et ça c'est sûr que c'est pas des choses qui sont forcément abordées dans des formations des formations management, des formations RH, quoi. que RH on va avoir des formations très techniques enfin, vous voyez c'est les taux, les machins, les droits voilà. mais après le, la posture c'est un peu plus compliqué je,
0: je croisais un professionnel justement qui travaille à l'insertion de, de ces personnes en situation de handicap qui me disait souvent euh, quand on essaye de les, 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 les remettre dans, 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 dans l'entreprise on, on a tendance à se confronter à des professionnels, des entrepreneurs qui leur mettent la barre un peu trop haute, on leur en demande un peu trop. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un problème aussi de ce côté-là voilà, Qu'on demande finalement à une personne en situation de, de handicap de faire la même chose qu'un salarié euh, lambda alors moi j'ai pas vu ça. Vous avez pas euh, vu non, ça
2: Non non moi, moi dans, dans les entreprises font enfin, a, on a une on a une chaire hein, à l'IRCOM avec avec des entreprises qui ont fait des des, des, des investissements hein, sur ce, sur ces aspects-là euh, qui ont une politique parce qu'en plus on, on, enfin on en parlera mais les grandes entreprises non seulement elles ont une obligation mais si vous voulez en plus elles sont elles sont d'une certaine manière indirectement contraintes par des politiques de RSE par des politiques de qualité de vie au travail. Bien donc sûr. Quand elles s'engagent sur un point forcément elles doivent être cohérentes jusqu'au bout. Bon et euh, enfin moi ce que j'ai vu c'est c'est quand même une une espèce de de de, de délicatesse par rapport à ces gens-là et euh, sans, sans vouloir les étiqueter ou les séparer ou les mettre à part, euh, d'avoir quand même une adaptation de la charge Moi, bon, j'ai jamais, euh, jamais croisé un, un, un chef d'entreprise qui va dire tiens maintenant je vais les, je vais les considérer tous pareils euh, handicap ou pas handicap et puis voilà euh, ouais, je... je... C'est possible, mais moi moi, j'ai jamais vu
0: ça en fait. Bon, <rire> votre, votre point de vue, Sylvain Aper, sur la question, on n'en demande pas trop, on n'a pas envie que ce soit... Bah, on a envie de considérer finalement un salarié en situation de handicap comme un salarié normal, on n'en
1: demande pas trop euh, euh, tout de suite Ouais, j'accepte pas tellement ça. Vous savez, on a une, on a une association à Cholet qui s'appelle Andy Emploi Choleté, euh, qui, qui fait la jonction, en fait, entre les, les établissements qui portent les travailleurs handicapés, potentiellement travailleurs handicapés, personnes handicapées, c'est un lapsus révélateur, ça, et, euh, <rire> et les entreprises. Il faut quelqu'un qui huile euh, les, les engrenages, parce que euh, et de faire comprendre aux uns et aux autres euh, quelles sont les prérogatives Effectivement, pour le cas d'une entreprise quand je dis investissement, c'est parce que quand je pense investissement, je pense rentabilité d'un investissement. Et quand vous voyez le temps qu'un chef d'entreprise passe à recruter, et j'allais dire à dérecruter, parce qu'on n'arrive pas à garder les gens dans les boîtes, ouais. c'est un coût. Moi, je vous garantis qu'un travailleur handicapé, quand il est bien et quand il est considéré mmh. comme il se doit et comme humainement ça devrait toujours être, il, va rester. il ne il quitte va pas rester son entreprise. Serait. Et donc, c'est un investissement aussi humain. Je parlais surtout mmh. aussi ça, mais techniquement, il est important d'avoir aussi... Et, et En fait, ces associations... Bon, c'est vrai que j'en parle d'autant plus facilement que Stany dont je vous parlais est dans, dans une de ces associations-là. C'est que euh, de faire le lien entre les deux mondes pour les rapprocher, ça paraît peut-être voilà euh, idéologique. mais En attendant, c'est ce dont on a besoin pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Les chefs d'entreprise, vous n'en trouverez pas qui vous diront qu'ils sont contre les travailleurs handicapés. Qu'on soit en problématique de recrutement ou pas, personne ne peut dire ça, ouais, on n'est pas humain, c'est pas
0: sérieux. – Personne ne va vous dire euh, on préfère payer des compensations financières parce qu'elles sont, euh, sont trop basses. – Quand ou, vous enfin. verrez des
1: chefs d'entreprise qui vous diront je préfère payer une taxe, en règle générale, c'est pas non, le sport qu'on préfère euh, <rire> faire. Non mais, sincèrement, ça on, dépend, et, si et puis on veut ou... faire de l'humain. Euh, la RSE là aujourd'hui, on nous balance ça, mais euh, évidemment, on est déjà les gens qui, qui travaillent correctement leur entreprise, ils pensent déjà, l'important c'est de les évaluer. Et moi je dis simplement, on a beaucoup de chance quand on a des handicapés dans nos boîtes, parce que je peux vous garantir que les résultats, ils sont visibles, ils sont nets il serait bien dommage que beaucoup de chefs d'entreprise s'épargnent. Je prends un exemple d'adaptation de, de poste de travail, j'en parlais hier avec les membres de mon conseil, je, je peux le citer même si on n'en l'a pas parlé finalement, mais je pensais à Pierre-Yves Morisseau qui a les, les différents McDonald's mm -hmm. euh, sur, 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 sur les, Cholet et les euh, il est prêt à en accueillir mais, mais il n'en il trouve pas parce qu'on n'arrive pas à le mettre en, en relation et pourtant je peux vous garantir qu'il y travaille et il euh, et, et y a des adaptations assez. je ne vous dis pas que c'est toujours simple mais il y a des adaptations à faire. L'avantage que l'on a c'est qu'on travaille dans le bon sens euh, et puis 450 000 personnes, ça fait quand même du monde. Ça veut dire que quand on adapte un poste de travail, même si cette personne-là venait à partir un jour, on a peut-être quelqu'un avec un handicap de même type qui pourrait, qui pourrait suivre. Donc ça devient un vrai sujet de société. Et on peut pas laisser 450 000 personnes sur le côté parce que ils sont cotorés. Ce n'est pas acceptable, ça.
0: L'idée, Olivier, c'est aussi de passer de l'obligation à l'envie, comme disait Sylvain, euh, faire comprendre aux entrepreneurs que c'est un atout aussi, cette diversité. C'est un
2: atout. Je rejoins tout à fait. Alors ça, c'est statistiquement mesuré. Quand vous avez un, un, un travailleur handicapé qui est bien, c'est quelqu'un qui reste. C'est quelqu'un qui reste et c'est quelqu'un qui s'engage. Voilà. Mais euh, après, en effet, c'est une façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous, euh, on a un cher management du travail vivant, on, on inclut la vie quoi, dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est aussi un endroit où on vit. Euh, voilà, quoi. C'est pas, c est, c est pas en, quelque un chose qui entre parenthèses. Mmh, mmh. Voilà, bon. euh, et donc, forcément, euh, si vous voulez que votre entreprise soit euh, percutante, euh, adap euh, enfin, adaptative, rapide, résiliente, euh, performante, on l'espère en tout cas, il faut qu'elle soit vivante. Et tout, 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 ce qui, tout ce qui peut être sclérosant euh, doit, doit, être, doit être enlevé. Donc, euh, euh, Handicap ou pas handicap,
0: euh, voilà, c est, c est, c est, c est... ça reste un atout. Ben voilà, c'est ça, ça reste un atout. Donc euh... merci, on est obligé de clore ces débats parce qu'on a déjà un petit peu pris du temps. Euh, merci à vous deux, Olivier Masclet enseignant beaucoup. chercheur, à l'IRCOM, Sylvain, père président du Medef Cholet. Euh, merci à merci. vous deux. On